0: Hallo zusammen, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Corbinian Wittmann und spreche heute wieder mit Christina Grubendorfer. Wir laden ein zu einer Perspektive, die nach unserem Erleben oft noch quer im Stall zum Mainstream in Organisationen steht. Ja, und damit herzlich willkommen zu Quer im Stall Folge 2, heute das Thema Konflikte. Hallo Christina. Schön, dass unsere Reihe jetzt einen Namen bekommen hat.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, das Lustige ist, wir haben die, ähm, wir haben es ja eigentlich beim letzten Mal beide schon irgendwie so benannt, nur nicht gemerkt. <lacht> Und dann, ähm, das fiel mir jetzt beim, beim, beim Hören nämlich der ersten Folge ähm, auf, dass wir das am Anfang beides irgendwie so gesagt haben. Und dann dachte ich hinterher, ach, ist ja spannend. Ja, dann kann es doch auch so heißen. Na gut, fein.
0: Ja, genau, passt für mich auch perfekt und ähm, war ja so ein bisschen wie wir ins äh, Gespräch gekommen sind, dass ich dich versucht habe zu ermutigen, ja diese Perspektive ähm, hier auch über das Podcast-Format noch weiter ähm, zu teilen, weil sie für mich auch im, in der Arbeit so unglaublich hilfreich ist. Und da hattest du in einem Gespräch davor mal dieses quer im Stall ähm, ja, benutzt und dann habe ich das aufgegriffen und ich finde das fast eigentlich ganz... Ganz gut zusammen, weil es am Ende des Tages oft auch eine, eine andere Perspektive ist und ich merke dann auch immer wieder, dass man da manchmal mit dieser Perspektive auf erst verdutzte Gesichter, äh, in verdutzte Gesichter blickt und dann mit ein bisschen Erklärung dann doch äh, viele dem auch, auch folgen können und äh, oft ja zwei Perspektiven äh, hilfreicher sind als nur eine.
1: Naja und vor allen Dingen man auf andere Ideen kommt, was man dann eigentlich tun könnte. So, Und das ist ja dann hoffentlich auch der Mehrwert, dass wenn man anders drauf guckt, plötzlich merkt, ah okay, deswegen hat es nicht funktioniert bisher oder das, dies oder jenes könnte man jetzt ja mal stattdessen probieren.
0: Unbedingt, genau. Und letztes Mal ähm, hatten wir uns das Thema Kommunikation ähm, näher angesehen, das Wunder der Kommunikation. Du hattest auch gesagt, ähm, ja, gerade Luhmann hatte sich gewundert, dass es überhaupt funktioniert, mhm. Kommunikation, und dann so als eigenständiges Drittes seine Bahnen sucht. Und ähm, heute möchten wir auch irgendwie drauf schauen, wie sieht es eigentlich aus, wenn es nicht funktioniert, die Kommunikation, oder zumindest ähm, nicht funktioniert im Sinne, Derjenigen, die dann so einen Konflikt erleben, also heute das Thema Konflikte.
1: Ja, ähm, da kann ich gleich ein, ein, einen Einspruch erheben. <lacht> <lacht> also nicht zum Thema, sondern ähm, zur, zur Rahmung, dass das keine gelungene Kommunikation wäre, ein, ein Konflikt. Ja, das wäre die erste
0: Frage. Ne? Also, wer, genau. wer würde das dann, das dann sagen oder wer will, also, wann ist es überhaupt ein Konflikt? Ähm, Bestimmt ist derjenige, der den Konflikt erlebt oder ja, was würdest du da sagen? Genau,
1: also wir brauchen auf jeden Fall eine gute Idee, was worüber wir hier überhaupt reden. Ne? Und deswegen ist auch super, dass wir beim letzten Mal ähm, auf Kommunikation geschaut haben, denn ein Konflikt ist eben auch eine ganz eigene Kommunikation oder ein eigenes Kommunikationssystem. Und man könnte auch sagen, die Kommunikation eines Konflikts, die setzt sich nämlich auch fort und ähm, um direkt mal quer im Stall zu stehen und sucht sich auch seine, seine Akteure oder seine Mitspieler. Das heißt, der Konflikt führt mal wieder so eine Art Eigenleben. Und was damit gemeint ist, ist, dass, dass manche Dinge eben sogar über Jahrhunderte oder Jahrtausende nicht entschieden werden. Und da könnte man zum Beispiel so Glaubensfragen nehmen. Also wir hatten letztens auch von der Kirche gesprochen. Also ist es jetzt eigentlich besser, christlichen Glaubens zu sein oder nicht an Gott zu glauben? Oder ist die evangelische Kirche nun besser als die katholische? Und deshalb hören manche Konflikte über Jahrtausende nicht so wirklich auf und suchen sich immer wieder neue Mitspieler, die dann an dieser Konfliktkommunikation teilnehmen sozusagen.
0: Und wo würden wir da ähm, anfangen? Kann ich auch mit mir selber einen Konflikt haben, wenn ich jetzt in ein Gespräch gehe und sage, ja, will ich jetzt eigentlich die eine Position vertreten oder die andere Position? Oder würde man immer erst mit ja, mindestens zwei Personen ähm, sagen, da ist irgendwie ein Konflikt, wenn sich zwei. Nee, nicht ähm,
1: genau, das, das ist wunderbar, dass du fragst, denn wir können hier einmal unterscheiden, nämlich psychische Konflikte, also die du mit dir selber hast und ähm, die du, die du ähm, als in dir verspürst ne? und sagst, okay, was mache ich jetzt? Äh, ähm, Gehe ich jetzt heute eigentlich äh, noch Sport machen ähm, oder setze ich mich doch lieber aufs Sofa und ähm, entspanne mich einfach mal, weil das habe ich mir verdient? Und solange du das nicht entschieden hast, hast du ein Problem, ne? weil dann oszillierst du sozusagen die ganze Zeit zwischen Sport machen und auf dem Sofa sitzen und bist wahrscheinlich relativ unzufrieden in diesem Zustand, weil der macht Spannung. Ja? Und in dem Moment, wo du dich entscheidest, ist der Konflikt zu Ende. So, du entscheidest dich und sagst, ah, na gut, dann gehe ich halt aufs Sofa oder ja, na gut, dann gehe ich eben Sport machen. So, dann ist er erstmal entschieden und ist damit vorbei. So, und davon zu unterscheiden sind soziale Konflikte, also Konflikte, die in einem sozialen System stattfinden. Und dazu brauchst dann, wie in der Kommunikation, dann ähm, auf jeden Fall zwei verschiedene Positionen, die sich dann wiederum gegenseitig verneinen. So, mache ich hier erstmal Stopp. <lacht>
0: Ähm, ja, und ähm, da, dafür wahrscheinlich auch genau die eine ne gewisse ähm, ne gewisse Position, ähm, die ich auch halt nicht bereit bin aufzugeben, damit, damit so eine grundsätzlichen genau. Positionen erstmal ähm, ja, entstehen können.
1: Ganz genau. Das heißt, es braucht auf jeden Fall Leute, die von ihrer Gewinnaussicht äh, so überzeugt sind, äh, dass sie weitermachen, ihre Positionen also weiter beziehen, beziehungsweise die Position ähm, der Gegenpartei, so möchte ich es jetzt mal nennen, ähm, eben verneinen. So Und das hat wir, um jetzt hier auf unseren Gegenstand, ähm, nämlich die Organisation ähm, zu gucken, hier haben wir einen Spezialfall, denn was Organisationen machen, sie stellen sachliche Konflikte auf Dauer durch Arbeitsteilung. Also mhm. das heißt, sie brauchen auch Konflikte. Das ist also jetzt erstmal nochmal eine ganz wichtige Perspektive, denn Konflikte haben ja einen wahnsinnig schlechten Ruf. Also Konflikte sind ja ähm, immer oder sind ja häufig etwas, das man irgendwie weg weg haben will oder wegmachen will. Und ähm, das ist aber nicht so besonders ähm, hilfreich, wenn man auf Organisationen schaut, denn sie brauchen Konflikte, um zu intelligenten Entscheidungen zu kommen. Das heißt für sie wäre es eher ein Problem, keine Konflikte zu haben. Ja, ja. also deswegen ähm, sollten Führungskräfte auch eher Widerspruch organisieren, als jetzt irgendeine, ähm, als jetzt irgendeine Pseudoharmonie. So und diese diese Konflikte in Organisationen, die kennen wir ja alle, ähm, die ja auch Abteilungen miteinander ähm, austragen. Also das ähm, allseits beliebte Beispiel ist ja der Vertrieb, ne? der natürlich unheimlich kundenorientiert unterwegs ist und den Kunden ihre Wünsche erfüllen möchte und natürlich vor allen Dingen verkaufen möchte, Geschäft machen möchte. Und dann haben wir zum Beispiel die, die Entwicklung, die sagt, um Gottes Willen, was hat denn jetzt der Vertrieb da schon wieder verkauft? Das sind ja die absoluten Spezial- und Individuallösungen. Uns interessieren eigentlich Produkte, die wir in Serie bringen können, die wir effizient produzieren können, wo wir dann auch hohe Margen haben. Und das Marketing sagt dann noch als Drittes, ihr habt es ja beide überhaupt nicht kapiert. Wir müssen hier noch eine ganz andere Produktmarkenstrategie etablieren und so weiter. Und schon haben wir einen wunderbaren Konflikt, weil sie sich alle für Idioten halten gegenseitig. Und alle die anderen natürlich abwerten, aber das ist wohl bemerkt hochfunktional für die Organisation, denn so werden eben die verschiedensten Perspektiven, die wichtig sind, damit eine Organisation erfolgreich ist oder in dem Fall ein Unternehmen erfolgreich ist, eben auch in die Kommunikation gebracht. Und so entstehen auch äh, insgesamt sehr viel bessere Entscheidungen, als wenn diese verschiedenen Perspektiven eben kein Gehör finden würden.
0: Ja, da wäre meine Frage, ob wir da ein bisschen reingehen können und wie ihr da als Organisationsberater auch drauf schaut, wenn jetzt gerufen wird und vielleicht wird sowas wie ein Konflikt beschrieben, würdest du da sagen, man sucht nach persönlichen Konflikten, grenzt die ab gegenüber Rollenkonflikten, gegenüber vielleicht Schnittstellenkonflikten, die entweder ähm, Schnittstellen im Sinne von internen Schnittstellen oder auch eben externe Schnittstellen ähm, vielleicht mhm. verbunden sein könnten oder was ist das für eine Perspektive, die du einnehmen ja. würdest?
1: Das finde ich ähm, auch insofern noch mal eine gute Frage, weil es die nächste Unterscheidung äh, mit reinbringt, nämlich die Unterscheidung, um was für eine Art von Konflikt es sich denn eigentlich handelt. Handelt es sich ähm, hier um einen Sachkonflikt? Handelt es sich um einen Konflikt auf einer Beziehungsebene? Also man könnte sagen sozialen Konflikt. Oder handelt es sich um einen zeitlichen Konflikt? Also hier haben wir wieder... Im Übrigen die drei äh, sogenannten Sinndimensionen, die Niklas Luhmann äh, mhm. eingebracht hat in seiner ähm, Kommunikationstheorie. Und das ist, ähm, das ist natürlich wahnsinnig hilfreich, um da erstmal eine Sortierung vorzunehmen. So Und das, was ich jetzt eben beschrieben habe im Fall ähm, des Unternehmens, war natürlich ein sachlicher Konflikt. Ja, ja? ja und, genau.
0: Das, das Zeitliche hat mir jetzt ja. gefehlt, ne? weil ich hatte ja. jetzt gesagt, so Rollenschnittstellen, das wäre dann alles bei sachlich. Persönlich mhm. ist die Beziehungsebene.
1: Mhm. Und mhm. zeitlich wäre einfach, wann machen wir es denn? Ne? Und dann kann man sich ja auch vortrefflich darüber streiten, wann jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Investition ist. Machen wir es jetzt sofort? Machen wir es in einem Jahr? Ähm, und äh, das, ist, äh, das kann natürlich auch ähm, eine Entscheidung einfach äh, blockieren. Ne? Solange man sich nämlich darüber nicht einig ist, ähm, wird dann eben nicht entschieden und äh, das ist schlecht für die Organisation.
0: Also ist da diese zeitliche Komponente, wann entschieden wird, mit drin oder inwieweit grenzt sich das ab von einem, einem sachlichen Konflikt?
1: Genau, also ähm, das ist natürlich äh, nicht immer total trennscharf, ähm, genau, äh, wunderbar. Also das heißt, manche Fragen ähm, haben natürlich auch auf allen Dimensionen irgendwie eine Relevanz, aber trotzdem ist die Unterscheidung insofern wichtig, weil man sagen kann, also nehmen wir jetzt mal ein Führungsteam. So, Wenn ein Führungsteam ähm, zum Beispiel auf einer sozialen Ebene, also auf einer Beziehungsebene miteinander einen Konflikt hat, dann ist es wahrscheinlich ein ziemlich schlechtes Führungsteam, um über Sachfragen äh, zu diskutieren. Und einen wirklich tollen Diskurs über Sachfragen kann man nämlich ähm, eigentlich nur dann führen mit Leuten, ähm, mit denen die Beziehungsebene stimmt. So Und umgekehrt, ähm, wenn ich also in einem Führungsteam bin, das ständig ähm, damit beschäftigt ist, ähm, auszuhandeln, äh, wer ist denn jetzt eigentlich äh, der Schlauste oder ähm, äh, wer ist eben doch blöd oder dumm oder, äh, ja, oder man fühlt sich persönlich angegriffen die ganze Zeit von einem Kollegen oder, oder, oder. Dann steht es äh, äh, sehr schlecht um die Diskussion mhm. der sachlichen Fragen. Das heißt ähm, um es ganz klar zu sagen, also Führungsteams sollten unbedingt an ihrer Beziehung miteinander arbeiten, denn sie werden sehr viel erfolgreicher sein, weil sie dann ganz hart an der Sache miteinander um die beste Entscheidung ringen können. So, ja. dann wissen sie, es geht auch wirklich jetzt. Das ist jetzt auch eine,
0: eine schöne Brücke dahingehend, dass, man, dass wir ja auch einladen, diese Organisationstheorie zu gebrauchen und dann würde man ja sagen, vermutlich, ja, das ist ein Sachkonflikt und die mussten in Konflikt geraten, weil die Rollen ähm, oder die Abteilungen ja unterschiedlichen, unterschiedliche Zielrichtungen haben und am Ende des Tages ist es aber ja, durchaus lohnenswert jetzt, sich darauf nicht zurückzuziehen, sondern zu sagen, okay, es macht aber Sinn, auch auf der Beziehungsebene zu arbeiten, weil dann der Konflikt ähm, oder die ja diese Uneinigkeit an der Stelle besser ausgehandelt werden kann.
1: Ja, genau. Also dein ähm, Danke dafür nochmal für den äh, Ball. <lacht> Denn es ist ähm, erstmal extrem entlastend, ähm, unter Umständen für die Beteiligten, wenn sie merken, sie tragen stellvertretend für ihren Fachbereich in der Organisation Konflikte aus. Ja, Also das ist, finde ich, eigentlich so augenöffnend, das sollte zur Schulbildung gehören. Ja, Weil viele Leute fühlen sich wahnsinnig schlecht. Und wir merken das ja immer wieder, wenn wir ähm, mit Führungskräften in Workshops arbeiten oder auch in, in Einzelcoachings, wird es dann äh, natürlich noch häufiger ähm, ähm, Einfach offenbart, wie schlecht man sich damit fühlt, ja, dass man ständig mit, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, mit diesem blöden Vertriebsleiter ähm, äh, aneinander gerät. Ja? So, nur wenn man wenn man eben verstanden hat, dass, man, äh, dass es nicht helfen wird, den Vertriebsleiter auszutauschen, äh, nur eben, weil der sich ständig mit der Marketingleiterin äh, streitet, was die Kunden wirklich wollen, ähm, ne, dann, dann kommt man da nicht weiter. Das heißt, ähm, es ist sehr entlastend, erstmal zu verstehen, dass man häufig Dinge plötzlich äh, denkt und fühlt, die aber ganz stark damit zu tun haben, welche Rolle man eben innehat, welche Funktion man innehat, welchem Fachbereich man angehört und man beginnt eben in der, in der Logik dieses äh, Fachbereichs zu, zu denken, zu fühlen ähm, und zu handeln dann eben auch.
0: Ja, das war auch für mich so eine große Erkenntnis, äh, die ich versuche auch manchmal weiterzugeben, weil es für mich auch äh, unglaublich entlastend war, das so zu sehen und ähm, zu sagen, also eher die Perspektive einzunehmen und sagen, ah, spannend, warum ist man sich jetzt an der Stelle nicht einig, äh, wie inwieweit, warum hat man jetzt gerade Widerstand ähm, an der anderen Stelle. Meistens gelingt es mir irgendwie auf Beziehungsebene, das ja trotzdem ganz gut zu gestalten und trotzdem kommt man ja in den Konflikt oft oder merkt, da ist jetzt Gegenwind, da ist Uneinigkeit und da immer das sich reinzudenken und sagen, okay, welche Rolle spiele ich, welche Rolle spielt beispielsweise der, der Datenschutz und warum müssen wir uns an der Stelle jetzt irgendwie uneinig sein, das ist durchaus hilfreich und äh, hilft mir auch, das immer wieder in meiner Beratung auch anzubieten, ähm, dieser Blickwinkel mal zu sagen, okay, ähm, wenn du jetzt mit dem Vorstand sprichst und immer wieder oder mit der Vorständin und immer wieder da Gegenwind bekommst ähm, zu dem Thema, dann würde ich das nicht nur persönlich auf die Vorständin irgendwie beziehen, sondern mal überlegen, was eigentlich die Vorständin auch für einen ähm, Job machen muss, weil sie ja in ihrer Position ja auch mhm. wieder so viele widersprüchliche Themen vereinen muss. Da möchte ja. man vielleicht gar nicht immer unbedingt... Tauschen.
1: Ja, ganz genau. Na, das heißt, die, die Konflikte zwischen diesen verschiedenen Fachbereichen ähm, oder auch zwischen verschiedenen Funktionen oder Rollen sind also sozusagen in der DNA einer Organisation enthalten. Und die lassen sich auch nicht lösen. Und die müssen einfach anerkannt werden und natürlich aber trotzdem auch bearbeitet werden. Also es bringt jetzt auch nichts, äh, ins Gegenteil zu verfallen und zu sagen, ach na ja, ähm, wir haben da zwar irgendwo Konflikte, aber wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir keine. Ähm, denn das ist natürlich dann auch nur so eine Art äh, pseudo -Harmonie. Und es braucht also, um jetzt wieder in die Praxis zu kommen, es braucht Routinen, es braucht verlässliche, wiederkehrende Formate in Organisationen wo also die Beteiligten sicher sein können, da ist dann ein guter Ort, wo wir ringen können miteinander. In Diskursen so lange, bis wir für den Moment zu einer guten Entscheidung kommen und es entschieden werden kann. Und diese diese Routinen, diese Formate, die ähm, die helfen enorm dabei, dass man also weiß, ah, da gibt es ja demnächst wieder diesen Raum. Und da kann ich das dann hintragen. Das ist sehr, sehr entlastend. Und das ist das Gegenteil davon, was wir aber ganz oft erleben, dass nämlich viele Unternehmen und eben auch andere Organisationen ihre Mitarbeitenden damit sehr alleine lassen, indem sie nämlich so tun, als gäbe es diese Konflikte nicht oder indem sie sie sich über die Person erklären, ach der oder die kann es ja nicht besser oder Mensch, so ein, so ein, ähm, so ein Streithähnchen oder so weiter, dann gibt es ja diese abwertenden Zuschreibungen oder da ist jemand auf Krawall gebürstet oder was auch immer es dann so heißt, und dann, ähm, dann kommt es natürlich einfach nicht zu guten Bearbeitungsformen, sondern dann ja. wird es nämlich wirklich auf dem Rücken der der Leute ausgetragen und wird wird dahin verschoben. Und ähm, ja, wir, wir würden ja. auch sagen, es wird dann in die Umwelt der Organisation verschoben.
0: ich glaube... Da ist dann eben der Blick spannend, wie läuft eigentlich Kommunikation und was sind irgendwie gute Formate, ähm, zu welchem Zeitpunkt, um Kommunikation in ganz gute Bahnen ähm, zu lenken und was für unterschiedliche Phasen gibt es. Ja? Irgendwie sowas wie Meinungsbildung, äh, Ideenaustausch, irgendwann muss eine Entscheidung getroffen werden, wer entscheidet, in welchem Gremium und in, in welcher Art und Weise ähm, passiert das. Ich glaube, darüber sich Gedanken zu machen, das ist sehr sehr hilfreich, das darf ich auch gerade mit einem Führungskräfteteam tun in, in die Richtung tatsächlich. Ah, spannend, erzähl mal. Und mhm. bei, bei mir ist ja immer so dieses Scrum äh, auch ein bisschen im Kopf, weil ich mhm. ja früher im IT-Projektmanagement ähm, unterwegs war und jetzt muss man nicht, glaube ich, Scrum einführen, aber man muss sich halt Gedanken machen, an welchen Orten, zu welchem Zeitpunkt ähm, spricht man mal über die Themen, die vorgeschlagen werden, weil momentan ist es halt einfach ein, ähm, ja, es, es gibt verschiedene Abteilungen, oder ähm, verschiedene Teams innerhalb der Abteilung und wenn jetzt ein Änderungsvorschlag kommt, dann wird der halt per Mail verschickt und dann wird irgendwie darauf gewartet, dass da irgendwie jemand Bezug nimmt oder sagt das ist gut oder schlecht, aber es gibt dann eigentlich, wie du sagst, keine Routine oder kein Gremium, wo man sich dann inhaltlich damit auseinandersetzen kann und dann wird es eher aufgeschoben. Ja, so, ich, ich finde es
1: aber ähm, echt auch nochmal wichtig, was du sagst, denn wenn ich jetzt tatsächlich, zum, nehmen wir mal so ein Führungsteam ne, und das Führungsteam sagt, Mensch, mindestens einmal im Monat haben wir hier ähm, ein ganz besonderes Meeting, hier wollen wir wirklich streiten. ja. Und äh, was sind eigentlich die Themen, über die es sich gerade lohnt zu streiten, weil wir glauben, wir kommen dann am Ende zu einer besseren ähm, Entscheidung. Und dann auch ein Verfahren zu nutzen. Und ich glaube, das ist auch das, was du meinst. Ne? Also das heißt, einen Prozess zu haben, wo man weiß, ah, durch diese Phasen arbeiten wir uns jetzt durch. So Und darauf vertrauen wir, dass dieses Verfahren uns auch dabei hilft, uns hier nicht völlig zu verfransen und dass es eben nicht ganz so anstrengend wird und wir auch darauf uns verlassen können. Wir haben am Ende auch noch genug Zeit, um uns zum Beispiel die Frage zu stellen, was heißt das jetzt? Ne?
0: Ja, also da ich hatte mal ein großes Aha-Erlebnis mit einem Team. Und zwar hatten ging es um eine neue Website für unser Team, das wir gestaltet haben. Und die Kollegin, die sich dazu Gedanken gemacht hat, hat das vorgestellt. Und wir hatten extra einmal im Monat tatsächlich so eine Routine. Wir treffen uns einmal im Monat für drei Stunden, wo wir Fragen gemeinsam im Team diskutieren können, die nicht alltäglich sind. Also vom, von der Routine schon mal ganz gut. Aber vom Modus ging das natürlich dann irgendwie völlig nach hinten los, weil eine Website ist, was, da kann jeder was beitragen bezüglich Schriftart und Foto und, und Layout. Deswegen hat das nicht so gut funktioniert. Und für mich war da das Learning, dass man dann wirklich eine starke Methodik nutzt und sagt, das Feedback soll wie folgt auf, ablaufen. Einmal wird vorgestellt, dann gibt es inhaltliche Verständnisfragen, dann dreht sich das Ganze um, dann darf jeder sein Feedback geben dann gibt es mal inhaltliche Verständnisfragen, an die die Feedback gegeben haben und dann ist das Ganze vorbei und mhm. das haben wir dann mal wiederholt und das hat dann so wunderbar funktioniert, ja, also muss man wirklich auch hart moderieren, dass man dann nicht wieder in die gleiche Falle tappt, aber über ein, über ein Miro-Board hat super funktioniert und dann hatten wir irgendwie eine einer halben Stunde genau das erreicht, dass jeder einmal kurz ähm, Feedback gegeben hat und davor haben wir uns, glaube ich, über zwei Stunden gestritten und sind ergebnislos auseinandergegangen.
1: Mhm. ja. Ja, und ich glaube, es ist auch noch echt nochmal wichtig zu sagen, dass was wir jetzt eben hier alles besprochen haben, bezieht sich wirklich ähm, auf Sachkonflikte. Ne? Denn persönliche Konflikte, persönliche Konflikte zwischen Leuten sind in Organisationen wirklich, äh, äh, könnten sehr äh, toxisch sein ja? und tut natürlich äh, den Einzelnen überhaupt nicht gut äh, und tut aber eben auch der Organisation nicht gut. Und deswegen müssen diese Konflikte auch möglichst frühzeitig beendet werden. Und dafür gibt es in Organisationen äh, die Hierarchie. ja Denn sie ist eine höhere Macht in dem Moment. Und sie sollte sich auch unbedingt ähm, einschalten, wenn ähm, Konflikte nicht mehr produktiv ausgetragen werden. Also wenn sie eben auch nicht mehr auf der Sachebene ausgetragen werden, sondern persönlich geworden sind. Und ähm, Oder äh, wenn es eben ähm, nicht zu einer Entscheidung kommt, dann äh, müssen Führungskräfte Partei ergreifen und dann müssen sie entscheiden. Und das ist der Job von Führungskräften, ne? mhm. nämlich dafür zu sorgen, dass es weitergeht und das ähm, entschieden wird. Und Letzteres bezieht sich natürlich auch wieder auf Sachkonflikte. Ähm, ne? Also das, ja. finde ich, ist mal noch mal ähm, auch noch mal ein ganz wichtiger Gedanke, so gerade auch ähm, äh, so im Zuge der neueren Organisationsformen, wo ja Macht ähm, häufig als was sehr Schlechtes äh, dargestellt wird oder Hierarchie per se auch als was Schlechtes dargestellt wird und Führung auch häufig insgesamt als was Schlechtes dargestellt wird. Und dann ist natürlich immer äh, die Frage, aha, und äh, was für eine Art von äh, Verfahren oder Prozess tritt denn aber dann an die Stelle? Oder wie wie kann es denn dann ähm, gelingen, dass solche Konflikte dann auch beendet werden können?
0: Das finde ich, ich da das, eine wichtige Frage. Ah, ich hätte noch mal zum die Frage geht es ein bisschen in die Richtung. Ähm, ich, ich habe mich vorher noch gefragt, also gibt es jetzt eigentlich funktionale und dysfunktionale Konflikte? Macht die Unterscheidung überhaupt Sinn? Dahingehend, dass man ja sagen kann, ja, ja. der Konflikt erfüllt ja irgendwie dann doch äh, eine, einen gewissen Nutzen. Und wer entscheidet dann, wann es dysfunktional ist? Und wenn ich dich jetzt so ein bisschen verstanden habe, wäre es die Aufgabe von Führung oder Hierarchie sogar draufzuschauen und zu sagen, ähm, laufen Konflikte irgendwie funktional? Mhm. Oder äh, muss ich eben ab und zu mal eingreifen, weil es in keine konstruktive Richtung mehr geht.
1: Ja Naja, also da finde ich hilft ja noch mal jetzt genau diese Unterscheidung, nämlich zu sagen, persönliche Konflikte ähm, sind wahrscheinlich häufig dysfunktional. So und sachliche Konflikte können sehr funktional sein und können dann aber eben, wenn sie nicht zu einer Entscheidung kommen, dann für die Organisation, dann eben auch, ähm, ähm, also können dort auch einen Schaden anrichten. Denn solange ja nicht entschieden wird, ähm, geht es ja nicht weiter. Wenn wir sagen, die Entscheidungen sind der Motor für eine Organisation. Es muss ständig entschieden werden, sonst geht die Sache nicht weiter. Dann ähm, entweder entscheidet es sich dann anders. Ne? Dann ist es ja auch häufig so, wenn nicht entschieden wird, dann entscheidet es sich eben dafür, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Zum Beispiel ist ja auch eine Entscheidung. So. Ähm, genau, also da muss man auf jeden Fall hingucken, mh, wie wieso wird eigentlich dieser Konflikt jetzt hier so lange aufrechterhalten. Und da ähm, ist es dann eben auch gut, noch mal zu beobachten, wer sind die Beteiligten an dem Konflikt und was genau wird denn da auf welche Art und Weise ähm, eigentlich ausgetragen miteinander. Denn... Ja. Ähm, denn wenn man, also der Clou dabei ist ja, dass die Parteien, die den Konflikt aufrechterhalten, vom Konflikt profitieren, weil er ein Patt bedeutet, also weil er ein Unentschieden bedeutet. Das heißt, mal angenommen, sie wollen gewinnen mit ihrer Meinung, dann ist es besser, zumindest den Konflikt aufrechtzuerhalten. Denn die Beziehung im Konflikt, bleibt dann symmetrisch. Also das heißt, die Parteien mhm. befinden sich auf gleicher Ebene. Wenn aber jemand aufgibt oder ein anderer gewinnt, dann kippt die Beziehung in die Ungleichheit. Dann ist entschieden sozusagen, wer ist oben und wer ist unten. Wer ist richtig, wer ist falsch. Und das ist natürlich ja. wahnsinnig unangenehm unter Umständen. Und deswegen wird dieser Konflikt weiter bespielt und wird also die 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 Akteure spielen das Spiel eben weiter mit, anstatt auszusteigen. So Und da sind natürlich auch, ähm, gerade bei persönlichen Konflikten, äh, sehr viele Emotionen im Spiel. Und das ist auch nicht zu unterschätzen, was Emotionen da ähm, Also wie, wie sehr die so einen Konflikt eben befeuern können. Und ich denke, das kennen wir ja alle, wenn wir in eine Streiterei verwickelt sind. Äh, dann, ähm, dann ist es wie so das kann, kann, kann für eine Zeit lang regelrecht so eine Art Lustgewinn sein. Lust ja, das Lust
0: wollte ich gerade sagen, weil ja. ich hatte erst gesagt, ja. so eigentlich ja. möchten wir doch, sind wir doch soziale Wesen, müssen, möchten doch eigentlich irgendwie den Konflikt eher vermeiden. Und ähm, das ist aber ja nur die eine Wahrheit, dass, dass ich dann <lacht> mal im Konflikt bin, dann will ich mich ja vielleicht auch profilieren. Und dann hat der Konflikt irgendwie vielleicht auch den Nutzen, wie du ähm, vorher erzählt hast, dass man so ein bisschen sich vorführen kann, wer jetzt eigentlich der, der schlauste im Raum ist oder ähm, wer jetzt in sachlich auch, auch recht hat, also das,
1: ja, das kann ja auch ist nicht kriegen. immer nur anstrengend, Spaß, sondern kann, kann auch Spaß machen. Ja. Ja, genau, genau. <lacht> ich
0: finde sogar auch ja, also wenn man wirklich ja auch ähm, inhaltlich unterwegs bin, dann finde ich es auch immer spannend, gerade da näher hinzuhören, ähm, wo es dann den den ja äh, Uneinigkeit gibt, zwei verschiedene Meinungen und dann ähm, nochmal tiefer hinzuhören und zu sagen, okay, wo, wo gibt es Überlappungen und wo ist man vielleicht sich auch einig, dass man sich uneinig ist und das ist ja dann auch ähm, spannend, sei es inhaltlich in der Arbeit oder auch in der Theorie, ja? also auch jetzt in der Theorie, so wie, äh, wie wir hier bestimmte Perspektiven anbieten und dann gibt es ja auch wieder, ähm, auf, auf LinkedIn wird ja da manchmal extra polarisiert, dann gibt es wieder Leute, die behaupten das Gegenteil, und manchmal gibt es dann ganz gute Übersetzer, die schreiben ja auf der einen Seite dieses Thema und auf der anderen Seite das Thema und da ist eigentlich die Gemeinsamkeit ähm, oder eben auch nicht, weil es unterschiedliche Perspektiven sind.
1: Ja, total. Aber vielleicht noch ein Gedanke, ähm, der mich echt gepackt hat, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Und ähm, ich habe ja viele Jahre mit Fritz Simon zusammengearbeitet und ähm, das meiste, was ich hier erzähle, ist natürlich auch äh, in diesem Kontext äh, ja genährt worden, entstanden. Und ähm, übrigens kleine Seitenbemerkung. Wer, wer sich hier äh, noch näher interessiert, dem empfehle ich auch sehr äh, das Buch von Fritz Simon, Einführung in die Systemtheorie des Konflikts, erschienen im Karl-Auer-Verlag. Mhm. Genau, jetzt aber zu dem Gedanken, der mich da so gepackt hat, als Fritz Simon ihn äh, sagte, nämlich ähm, Wer aufgibt, entscheidet darüber, wann der Konflikt vorbei ist. Und das finde ich, muss man sich echt mal auf der Zunge ähm, zergehen lassen. Das heißt, ähm, wann gibt also jemand auf, wenn er, wenn er den Gedanken hat, dass er nicht mehr gewinnen kann? So, und, ähm, und um einen Konflikt zu beenden, muss eben eine Seite aufgeben, also sprich sich unterwerfen, oder beide müssen die Überzeugung gewonnen haben, nicht mehr gewinnen zu können. Und dann äh, suchen sie eventuell auch irgendwann nach Hilfe. Ne? Das heißt eben aber auch, wenn wir jetzt wieder in den organisationalen Kontext schauen, es ist erstmal recht schwer, sich als Kollege, Kollegin oder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ohne nämlich diese Macht, die ich vorhin beschrieben habe, äh, die ja durch Hierarchie zum Beispiel entsteht, da einzumischen. Also das heißt, die Idee zu haben, man könnte jetzt irgendwie anderen helfen, ihren Konflikt zu beenden, wenn man einfach nur Partner, Partnerin, Kollege, Kollegin ist, das ist quatsch. Das geht nicht. so das geht immer weiter, weil die Beteiligten da so natürlich überhaupt nicht so natürlich überhaupt nicht drauf schauen, sondern erst, wenn sie wirklich merken, sie können nicht mehr gewinnen, dann Suchen sie plötzlich nach Unterstützung, wie kommen wir denn jetzt hier bloß raus aus diesem äh, Schlamassel? Und ähm, genau, da, da davon aber häufig nicht auszugehen ist, <lacht> weil sie, <lacht> ne, also gerade in Organisationen ähm, geht man jetzt erstmal davon aus, dass es da auch nicht um um, ähm, um solche Konflikte geht, ähm, wo Gewalt oder so ausgeübt wird. Naja, wobei natürlich auch, aber anderes Thema. Ähm, deswegen braucht es hier eben die, die Führung, die das beobachtet und die sich frühzeitig ähm, einschaltet, bevor das eben so wahnsinnig eskaliert.
0: Und teilweise, ähm, ich mal, einmal kann man es als Kollege nicht lösen oder verschlimmert es vielleicht sogar noch, weil in dem Moment, wo man ja sagt, ja, erzählt nochmal genau, wie äh, wo steht ihr? Und dann gibt man selber nochmal Tipps rein, dann trägt man ja paradoxerweise oft eher dazu bei, ja. den Konflikt noch mal zu beleben, zu verfestigen, Ganz zu manifestieren. Ganz genau. Das Ganz ist ja genau. auch, das, ist so auch spannend, das, was total... Auch, Entschuldigung, auch, Entschuldigung. Ja, ja. Ja, ja. Ja, genau, das fand ich so einen spannenden Gedanken, dass man da manchmal, muss man sich auch ein bisschen zurückhalten mit, mit Fragen, weil man, äh, wenn man gar nicht in der Rolle ist, äh, da beitragen zu können, dann, genau, dann ist es vielleicht für mich auf Smalltalk-Ebene interessant, aber ich äh, kann da wahrscheinlich keinen Beitrag leisten, der irgendwie konstruktiv ist.
1: Ja, aber was du beschreibst, ist ja das, was in Organisationen ganz viel passiert. Ähm, dass natürlich die, ähm, ich sag jetzt mal, ursprünglichen Konfliktparteien, als wenn man jetzt irgendwelche Akteure im Kopf hat, ähm, ja nicht unter sich bleiben. <lacht> Sondern die suchen sich ja äh, Verbündete. Die schmieden ja Allianzen. Die, äh, die versuchen ja, dass das größer wird, dass es weitere Kreise zieht, damit sich äh, dann natürlich ihre Position über die rege Beteiligung der Kollegen und Kolleginnen äh, dann vielleicht doch irgendwie durchsetzt. So Und plötzlich merkt man, wie so ein Konflikt so eine ganz eigene äh, Sache wird und so eine ganz eigene Dynamik entfaltet und vielleicht sogar irgendwann alle gar nicht mehr so richtig wissen, äh, worum ging es eigentlich nochmal? Oder wie hat es eigentlich nochmal angefangen? Oder ähm, ne? Sondern dann ist äh, ab irgendeinem Punkt ist wirklich so die Frage, ähm, äh, was tragen wir hier eigentlich wirklich miteinander aus und wollen wir das jetzt so weitermachen? Oder wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus?
0: Und vermutlich noch ein er ergänzender Gedanke zum Thema Hierarchie, dass es könnte ja auch also irgendwann negativ werden, wenn jetzt die Organisation lernt, dass ein Konflikt als, ähm, ja, als Aufmerksamkeit von oben bekommt. Dann hätte ich damit ja auch, also könnte ich mir ein System schaffen, das mit Absicht Konflikte provoziert, ähm, um irgendwie wichtig zu erscheinen oder ins Rampenlicht zu kommen nach oben.
1: Du meinst Teil und Herrsche, oder? <lacht>
0: Nee, so in, in dem Motto, also manchmal ist ja der in der Organisation wichtig, der auch auf oberster Ebene stattfindet und wenn vor allem Konflikte irgendwie auf oberster Ebene auch beobachtet werden und man da irgendwie die Rolle hat, dass man da einschreitet oder was unternimmt, dann ist, nat ist man natürlich als Abteilung, als Person natürlich auch ein bisschen dazu verleitet, Sachen zu dramatisieren, könnte ich mir vorstellen.
1: Ach so, ja, damit man ähm, dadurch dann äh, wichtig erscheint, ja. Na ja gut, es passiert alles, ne? weil wenn es kommt ja immer darauf an, wie ist so die Spielregel ähm, in der Organisation, nach der entschieden wird, wann ich äh, zum Beispiel Karriere mache oder ähm, wann ähm, ich besonders einflussreich sein kann. Und da sind diese mikropolitischen Spielchen ja, ähm, ja total normal und an der Tagesordnung in jeder Organisation, ne?
0: Gut, und ja, also ich habe jetzt wieder einiges mitnotiert für mich. Das war ja nochmal auch, wer wer aufgibt, beendet den Konflikt. War auf jeden Fall neu für mich. Ich glaube, dieses Thema, ähm, ja, dass man mit der Perspektive, man ist nicht selbst der Konflikt oder man personalisiert den Konflikt nicht, sondern hat auch eben die, die Sachebene mit den drei Perspektiven, Sachbeziehung und zeitlich, darauf zu schauen, ähm, das hatten wir diskutiert. Und auch eben das Thema ja, äh, Konflikte, die sich als funktional oder eben dysfunktional erweisen und auch einfach verselbstständigen und nach eigenen Regeln funktionieren. Das waren so für mich die wichtigsten Punkte. Ja, und, und für mich ist, glaube
1: ich, wenn ich jetzt dir nochmal so zuhöre, total wichtig zu sagen, ähm, dass wenn wir es eben mit Organisationen zu tun haben, wir wirklich ähm, beginnen sollten, Konflikte als ähm, als Immunsystem zu begreifen. Ja, und immer, und wirklich zu sagen, ah, guck mal, da wird sich über was gestritten, das ist ja spannend. Lass uns da doch mal hingucken. Worum geht es denn da eigentlich gerade in der Organisation? Und ähm, wie können wir das eigentlich äh, noch ein bisschen aufmachen und, und, und diesen Diskurs dort? Ähm, eigentlich, oder wie können wir eigentlich einladen, diesen Diskurs eine Weile fortzusetzen, um dann dort zu einer guten Entscheidung ähm, zu kommen. Also wirklich Konflikte erstmal als unvermeidbar zu betrachten, als etwas völlig Normales zu betrachten und dann eben auch wirklich einen guten Umgang damit zu finden, ein sehr bewusstes Hinschauen und nicht eben so dieses Wegschauen, unter Teppich kehren oder oje, oje, das darf bei uns nicht sein. So, das mhm. finde ich eigentlich den wichtigsten äh, Wechsel, der da zu vollziehen wäre.
0: Genau, im Sinne der guten Routinen, wie du es ausgedacht ja, hattest. genau. Wunderbar, ja super. Dann habe ich wieder viel gelernt. <lacht> bedanke mich für das Gespräch, bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass wieder spannende Perspektiven dabei waren.
1: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Auf Wiederhören.
1: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?